0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a continuar una conversación que hemos iniciado hace ya algún tiempo aquí sobre el poder de la privacidad, o si prefieren, porque es decisivo proteger la información personal. Una información que además de los gobiernos, muchas empresas privadas con intereses poco o nada regulados, acumulan de un tiempo a esta parte sin que seamos muy conscientes de ello, convirtiéndola en mercancía que se compra y se vende a nuestras espaldas y que en manos de quien no queremos puede darnos serios disgustos. Quienes tienen interés en que nuestros datos se banalicen y no mantengan el valor que en realidad tienen, han tratado de convencernos de que estamos en tiempos nuevos, en los que ya no hace falta defender el derecho a la intimidad. Dicen eh, que ser celoso de la intimidad es algo del pasado, algo pasado de moda. Pero nada más falso. La protección de la intimidad, el valor de la privacidad, es justo uno de los grandes temas del presente y lo será sin duda sin duda, uno de los grandes temas del futuro. Otra afirmación interesada es la de decir que las informaciones que se toman de nosotros, son pequeñas, son trivialidades. Bueno, no no hay nunca informaciones pequeñas cuando se trata de privacidad, porque el efecto acumulación de esas supuestas informaciones pequeñas, como en un puzzle, termina por dar a quienes tienen todas las piezas demasiada información que, insisto, en un momento dado puede volverse eh, contra nosotros. Otro punto no suficientemente subrayado es que nuestra privacidad nunca es individual. Cualquier información revelada sobre una persona lo es también sobre muchas otras que están en su entorno. En definitiva, la tecnología del siglo XXI nos ha pillado por sorpresa y quienes comercializan esa tecnología han ido ya muy lejos en su propósito o en su intención de acumular eh, demasiada información a nuestras expensas. Ha llegado el momento de dejar claro que la privacidad es poder. Y Privacidad es poder, Privacy is power, es justo el título de un exitoso libro que trata de todo lo anterior y del que vamos a hablar en unos minutos en cuanto volvamos de la pausa y les presente a mi invitada, Carisa Béliz, autora precisamente de ese libro y profesora de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Ética de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Enseguida, aquí en Globo Economía. Como les decía hace un momento, mi invitada hoy es Carisa Belliz, profesora en la Facultad de Filosofía y el Instituto de Ética de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford, autora, decía en mi introducción, de un eh, exitosísimo libro, uno de los cuatro mejores, según la revista The Economist, los mejores libros de Tecnología y Ciencia en 2020, Privacy is Power... Carisa, siempre un placer tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias,
1: José Antonio.
0: Bueno, y vamos a a continuar una conversación que hemos iniciado tú y yo hace ya algún tiempo sobre la importancia de la privacidad y que tiene que empezar siempre con una pregunta repetida por mi parte, pero que a mí me interesa siempre oír tu contestación. ¿Por qué es tan importante en estos tiempos poner el foco, ocuparse de la importancia, la trascendencia de la privacidad?
1: La privacidad siempre ha sido importante porque nos protege de ciertos abusos de poder, nos protege de los demás. Y ahora es más importante que nunca porque nunca se había recolectado tantos datos sobre nosotros y nunca habíamos tenido tantas herramientas para analizar esos datos y que se puedan usar en nuestra contra. Entonces, cada vez que perdemos privacidad, le damos poder a alguien. Pueden ser empresas, pueden ser gobiernos, pero mientras más sepan sobre ti los demás, más pueden interferir con tu vida, adelantarte, adelantarse a lo que vas a hacer, tratar de influir en tu vida y en tu comportamiento.
0: Un punto que tú siempre destacas también, no hay informaciones pequeñas, no hay informaciones triviales, todas importan, eso que decía yo en mi presentación, de que al final todo esto es como un puzzle, ¿no?
1: Sí, es verdad, porque uno puede pensar, bueno, ¿a mí qué me importa que Facebook sepa qué canciones me gustan, o que Spotify sepa eh, mis gustos musicales? Pues importa, porque lo que no te imaginas es que usan esos datos, por ejemplo, para analizar tu estado de ánimo, y luego se los venden a, por ejemplo, banqueros que a su vez van a utilizar esa información para tratar de saber si vas a pagar tu préstamo o no. Entonces, si escuchas bastante música triste y creen que eso eh, significa que, bueno, que puedes sufrir de depresión y que tal vez eso pueda ser un obstáculo para pagar tu préstamo, quizás no te den un préstamo que sí te merecías. Y entonces, una de las cosas que me preocupa de esta economía de datos, es que muchas veces las inferencias que se hacen son muy sensibles, muy privadas y también muchas veces incorrectas. Y puedes ser víctima de esa inferencia si no te dan un trabajo o, o un apartamento o un préstamo y nunca saberlo porque no te van a explicar. No, pues fue porque escuchas música triste en tu Spotify. ¿No? Nunca vas a saber.
0: ya O sea que, que esa distinción que a veces hacemos entre información sensible y no sensible Eh, como que no tiene demasiado valor cuando se se juntan todas las partes.
1: Efectivamente, porque hay tantos datos sobre ti allá afuera que que los pueden juntar y pueden inferir cosas muy sensibles de cosas que no parecen. Entonces, por ejemplo, pueden inferir tu orientación sexual dependiendo eh, de tus amigos, los amigos que tengas en Facebook. Y uno no se imagina que que pueden hacer esas cosas. O, por ejemplo, pueden inferir tu esperanza de vida o tu IQ.
0: El, El valor económico es otro punto importantísimo. Claro, todas estas informaciones tienen un valor trascendental para las empresas, los gobiernos, los que luego las terminan utilizando. Eh, entonces, como mínimo, deberíamos de saber que están, obteniendo esa, esa, están haciendo esa base de datos y que eso tiene un valor económico.
1: Efectivamente. Pero algo que argumento en mi libro es que, a pesar de que sí, el dinero es muy importante y, y es una, una de las razones por las cuales quieren nuestros datos, en realidad lo más importante es el poder. Porque el poder, además de dinero... Claro te da otro tipo de cosas. Entonces, eh, realmente es una simetría brutal entre lo que ellos obtienen y lo que perdemos nosotros.
0: En este bloque decía que queríamos uh, un poco entrar en ese tema que está en el libro del que no hay informaciones individuales, siempre tienen un aspecto colectivo, ¿no?
1: Así es. Cuando, por ejemplo, eh, compartes cosas sobre tu ubicación, pues estás compartiendo datos de tus vecinos, de la gente que trabaja contigo. Cuando compartes datos incluso sobre tu psicología, estás compartiendo datos sobre gente que comparte esas características psicológicas. Cuando compartes cuestiones genéticas, por supuesto, pues estás compartiendo eh, datos sobre tus padres, tus hermanos, tus hijos, pero también eh, familiares muy lejanos que pueden tener consecuencias muy negativas. Por ejemplo, los pueden deportar o les pueden negar seguro de vida y estas cosas no son hipotéticas, ya han pasado. Y sin embargo ellos no tuvieron la posibilidad de decir que sí a ese a esa compartir de datos, no tuvieron la, la posibilidad de consentir.
0: Eh, un aspecto también que yo mencionaba en la introducción, nos dicen muchas veces, eh, no, esto son cosas un poco del pasado, el proteger tanto la intimidad, esto ya está pasado de moda, realmente las empresas hoy, la, los medios, las redes sociales, bueno, nada más falso ¿no? y más interesado, por otro lado, por parte de quienes quieren convencernos de que eso está pasado de moda, porque es más actual que nunca.
1: Exactamente, y Zuckerberg en 2010 dijo que ya habíamos superado la privacidad y recientemente ha tenido que decir que el futuro es privado, pues porque toda la evidencia estaba en su contra. Entonces podemos ver con casos como Cambridge Analytica cómo se usó los datos personales para hacer perfiles de los votantes y, traer, y tratar de influir en unas elecciones y podemos ver cómo, por ejemplo, crímenes como la, el robo de la identidad están subiendo exponencialmente, cada, cada año hay más y seguramente si no te ha pasado a ti conoces a alguien a quien le hayan robado el número de tarjeta de crédito o algún otro dato personal que ha, que ha tenido una, una, un efecto negativo en su vida.
0: A ti que conoces también y que has estudiado tanto el tema, ¿qué es lo que te parece más importante para llevarnos a esa sensibilización de importancia con las bases de datos? Porque yo tengo la sensación de que hace años atrás... Eh, había más sensibilidad, eh, existiendo muchísima menos invasión de la privacidad, había más sensibilidad a cuidar mucho, cuando empezaron, por ejemplo, todos estos temas de proteger en el marketing directo, que los teléfonos no llamaran, eh, si no tenía determinada información, que no pudiera recibir determinados mailings, bueno, había como un momento de gran sensibilidad, pero luego eso se ha perdido y estamos un poco indefensos, <ríe> tengo yo esa sensación, en el momento más peligroso, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo lo que hay que enfatizar es es los diferentes niveles y las diferentes razones que uno tiene para proteger su privacidad. Por una parte está tú mismo, ¿no? Si proteges tu privacidad es posible que te salves de un caso de discriminación, de humillación pública, de extorsión. Por ejemplo, hace poco se hackeó una clínica de Finlandia en la que tenían eh, decenas de miles de de archivos médicos sobre psicoterapia que son súper sensibles y se extorsionan los pacientes. Entonces, si tú te quieres cuidar a ti mismo, protege tu privacidad. Si quieres cuidar a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad, protege tu privacidad, porque si no puedes estar exponiendo a otros y poniéndolos en peligro sin saber. Y si, y si no te preocupa ninguna de esas dos, por lo menos protégela por tu democracia, porque en realidad esta erosión de la privacidad está erosionando la igualdad. A ti y a mí ya no se nos, nos trata como iguales, se nos trata en base a nuestros datos lo que te cobran por un producto, el tiempo que esperas en línea cuando llamas a, a que te atiendan el customer service, ¿no? Eh, ¿Cómo se te trata? Incluso con lo que esperas para, para, para que se te atiendan en un hospital. Todo tipo de servicios están siendo condicionados a nuestros datos y eso ya no es igualdad.
0: Bueno, nos vamos a describir una pausa, pero cuando volvamos retomamos justo en este punto que comentabas de que además... Para determinadas empresas es importante limitar, decir, bueno, esto es lo que necesitan de información para hacer una venta de de un zapato o de un pantalón. No necesitan ir tan allá como van a menudo. Pero una pausa y seguimos con el tema. Luego economía. Estamos de vuelta, Globo Economía, hoy dedicando el programa al poder de la privacidad con Carisa Bellis, profesora de la Universidad de Oxford, autora del libro exitoso sobre el tema. Carisa, en este bloque decíamos los riesgos de que los gobiernos, de que las corporaciones tengan demasiado acceso a nuestros datos… Y sobre todo que tengan acceso a datos que, que son difíciles de defender y para vender, un, tú dices, muchas veces eso, para vender unos zapatos o un pantalón no hace falta conocer nuestra psique y nuestro interior, ¿no?
1: Sí. Ahora mismo, cada vez que intentas meterte al Internet, antes de que se cargue incluso la página, hay empresas, cientos de empresas, recibiendo datos personales tuyos muy sensibles, como tu orientación sexual, tus tendencias políticas, cuánto ganas, etcétera, y que después hacen una subasta y quien gana te enseña su anuncio. Pero parece entonces ya hay cientos de empresas que tienen tus datos y que se los quedan. Y no sería necesario. Lo único que hace falta si, por ejemplo, quieres unos zapatos, es que cuando busques zapatos se te enseñe anuncios de zapatos. No hay que saber nada más sobre ti.
0: Está ah, claro. Eh, la regulación, ¿por dónde, ¿por dónde deberían ir las cosas ¿no? en este objetivo de, de proteger nuestro derecho a la intimidad?
1: Pues hay muchas cosas. Lo, lo, lo primero es... Eh, prohibir que se vendan y se compren los datos. Incluso en las sociedades más capitalistas estamos de acuerdo en que hay ciertas cosas que deben de estar fuera del mercado. Entonces no, no vendemos los votos, por ejemplo, porque si lo hiciéramos, pues habría una distorsión total de la democracia y por razones muy similares no deberíamos vender los datos personales. También necesitamos estándares de ciberseguridad mucho más altos. Ahora mismo lo que tenemos es visible y es muy muy, muy, muy peligroso para la seguridad nacional pero las empresas no tienen un incentivo para tener buena ciberseguridad porque es muy caro y es invisible. La gente no va a pagar por ello porque no lo puede ver. Entonces tiene que ser regulado. También deberíamos de prohibir cierto tipo de inferencias sensibles.
0: Otro capítulo importante, que también tú insistes, es lo de la trascendencia de la diplomacia de actuar de una forma internacional, ¿no?
1: Es un momento muy importante porque tenemos grandes rivales como China y Rusia que son muy buenos en cuestiones informáticas, y en particular son muy buenos hackeando, y últimamente hemos tenido casos de hackeo graves, por ejemplo, a Estados Unidos. Y es un momento sí, sí. en el que la democracia no está muy fuerte y es un momento en el que tenemos más datos que nunca. Entonces todo está como en un momento muy frágil y es el momento en que necesitamos unirnos, las, los países democráticos, eh, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica y tener reglas sobre cómo vamos a, a regular la inteligencia artificial, cómo vamos a proteger la privacidad y cómo vamos a mejorar la ciberseguridad. Son tres tareas fundamentales para este siglo.
0: Pero tú dices que hemos hecho cosas más difíciles en otros momentos y que esto se puede hacer, ¿no?
1: Sí, me encuentro con mucho pesimismo, como hay, que hay mucha gente que piensa que esto siempre va a ser así y que Google y Facebook siempre van a existir y siempre van a tener el mismo rol. Pero en realidad cuando ves la historia las cosas cambian mucho y hemos hecho cosas realmente impresionantes. Si tú le dijeras a alguien del, del siglo XV que íbamos a tener cosas como igualdad de género, que las mujeres puedan votar, eh, que, que haya derechos laborales, que trabajemos nada más ocho horas, que haya fines de semana, todo tipo de, de logros sociales que han sido espectaculares, simplemente... Bueno, la democracia, muchísimas cosas. Entonces, yo soy bastante optimista. Por ejemplo, hemos logrado eh, no solamente salvar la capa de ozono, sino lograr que se re- regenere y en unos años se va a haber regenerado completamente, cosa que en algún momento parecía imposible. Y yo creo que ahora mismo estamos como en, en una fase del de salvaje oeste, en donde no hay reglas, pero es insostenible y que vamos a pasar por un proceso de civilización, como lo hicimos con otras cosas, cuando regulamos los trenes, los aviones, los coches, la comida... Las, las farmacéuticas y tantas otras cosas.
0: Bueno, Carissa, nos vamos a tener que ir, pero en 30 segundos eh, tu resumen de que, cómo ganamos esta, esta batalla, cómo mantenemos ese optimismo que, que decías que hay que mantener.
1: Puede parecer radical eh, querer acabar con la economía de datos, pero en realidad lo radical es tener un modelo de negocio que dependa de la violación sistemática y masiva del derecho a la privacidad. Y está en nuestro poder, porque en realidad estas grandes tecnológicas dependen de nosotros. Y si creamos resistencia y si les decimos que nos importa la privacidad, que estamos dispuestos a pagar por ella y que no estamos dispuestos a aceptar lo contrario, las cosas van a cambiar y nos vamos a poder regular.
0: Carisa pues eh, siempre un placer tenerte con nosotros en Globo Economía. Muchas gracias por haber venido al programa.
1: Gracias a ti, José Antonio. Un placer.
0: Fue Carisa Bellit, autora del libro Privacy is Power. Profesora de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Ética e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que ahora si se han perdido el programa, si quieren oírlo con más detalle, estamos en Podcast Globoconomía, el podcast y con más en siete días. Hasta la próxima semana.